0: こんにちは、マッキーですえー、今日はですねあの漫画の、えー、紹介というかあの「ガンツ」という漫画を、えー、について語りたいと思いますはい、えー、まあ,あのこの漫画についてはえー、まあもうあの映画化されたりアニメ化されたりしてますのでまあ、あの知らない方の方が少ないですかね、まあ、有名な漫画なのであの知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、えー、作者の方が奥広やさんて言うんですかね、まあ「週刊ヤングジャンプに」に、えー、連載されていた漫画はです、ね、2000年の7月13日から2013年の6月20日まで、えー、連載されていたんですかね。で37巻ですもうすでにあのー、終わっている漫画ですね、あのー、37巻で完了している漫画になりますねでえっ、ー、とこれテレビでも、えー、アニメ化されてましてフジテレビですかねで2004年に、えー、アニメ化されていて、えー、全11話、えーあのかなであ,あの第1期が全11話ノーカット版は全13話みたいですけどで第2期が全13話みたいですねえっ、ー、と私ちょっとアニメの方は一応見たんですけどなんか話的にはどこまでだったかなちょっと忘れちゃったんですけどまあそんな大した先まで進んでなかったんじゃないからかなと思うんですけどちょっとそこはあのち,ょっとまあちょっとわかんないですねまああのあと映画化もされてますよねえっ、ー、と2作これが何年ぐらいですかねえっ、ー、とちょっと忘れちゃったんですけれどもええー、まあ映画化もしていてまあその話もちょっと後で映画についての感想なんかも後でしようかなと思いますまあ、この漫画はまああのまあジャンルで言うと何ですかねまああのアクションあり SF ありな感じなんで SF アクションみたいな感じなんでしょうかねジャンル的にはですねまあえー、とまああとあのよくエログロみたいな表現をされる漫画でしてまあ、あの絵がエロい、まあ、女性の描げき方がエロいっていうんですかねあの胸が大きくあのやたら強調されて大きかったりとかあとグ,グロさがあるんですよねあの、まあ、この漫画の中ではですねそのガンツという、まあ、システムなのか世界の中でこう、まあ、殺し合い、まあ、人間同士が殺し合うわけじゃないんですけれども、まあ、ある敵と戦って。戦わないといけないので、まあその過程の中で、まあ人間が死んでしまったりとかする場面もまあ当然あるんですけど、まあ、そこのその描かれ方が非常にまあグロテスクな面があったりしてですね。まあ、それでよくエログロみたいな言い方をされてるみたいですね。まあ、簡単にあのこの漫画、一応あのちょっとさらっと紹介するとですね。まあ、あの主人公がいましてまあ、当然いますよね。あの、黒の刑という。まあ、高校生ですねこの高校生を中心に話が進んでいく漫画で、えー、と途中ただ途中ですねあの死んでしまって、まあ、途中からちょっと加藤勝というその黒の慶の友人ですね、まあ、彼が中心になって話が進む場面もあったりはするんですけれどもあの、まあ、基本的には黒の慶があの主人公と。でえーまあ、ちょっと今日語るのはですねあのちょっと20巻前後までをあのにしたいなと思ってます。というのもですね私が一番好きなのがその20巻前後までなんですね。特にあの10巻あたりから20巻あたりが一番私が好きなあのところでですねまあその辺までを中心に話をしたいなと思ってます。序盤まあこのあの、まあ、ガンツというのがですね、えー、なんか、浮きってみるとなんかあの必殺仕事人って昔あの時代劇のですねドラマがあったんですけど、まあ、それに SF テイストを加えた、まあ、夜にみんなで集まって殺しに行く物語を描いているみたいですね。でなんかあの石の森章太郎原作のテレビ番組の「頑張れロボコン」のガンツ先生っていうのが、まあ、いるらしいんですね、まあ、そこから名前を取っているらしいですねでその採点シーン、まあ、ガンツってです、ね、あのミッションクリアすると採点シーンがあるんですけどそこもなんかロボコンたちの行動を採点する,点するシチュエーションのをパロってるパロディしているらしいですねまああの、まあ、この漫画の,その面白いとこっていうのがですね、まあ、さっきもあのちょっと話したんですけど私はあのその20巻ぐらいまでの,あの物語、まあ、要は前,前半って言ったんですかね前前半の話が特に好きでですねそこがあの一番私の中ではこの漫画のピークだったんですけど。まあ、のストーリー的にはですねそのまあガンツ一回あの現実世界であの死んでしまった人間をまあガンツがこう集めてですねであの無理やりにそのミッションに参加をさせてでまあそこでこう生き残るかどうかっていうあの話がですねこう何回も何回もこう続いていくような。ストーリーリになっていていですね、まあ、主人公の黒の刑もですね、まあ、あの地下鉄でですねあの、まあ、酔っ払いがこう路線,線路に落ちちゃうんですねでそれを助けようとして、まあ、歴史惹かれて死んでしまうっていうところからガンツの世界に、まあ、入っていくというような感じになってるんですねであの、まあ、この漫画の私は肝だと思ってるのがこの黒の黒ですねあの言ってしまえばその黒の系のある,ある意味成長物語というかですね、まあ、黒の刑がこう本物の男っていうかです、ね、その強い男になっていく様を、まあ、特に描いているのがまあその20巻前後までなんですね。でこの黒の系っていうのがですねあの、まあ、ど,どんな男かっていうとですねあの非常にあのこう世の中をですねこう見下していてですねなんて言うんですかねあのまああのなんか学校では「昼あんドンとかってあだ名されていてまあまあスポーツにも勉強にもまあなんか特に関心がなくなんか特に優れている面があるわけでもないなんかその平凡な少年で少しあの世の中を見下しているようなまあそんな高校生なんですね。でただですねあの子供の頃は、まあ、小学生ぐらいの時の話ですからねその頃はあのそのさっき言ったその友人の加藤たちのリーダー的存在でまあなんかあのどんな逆境にも負けないめげない諦めないみたいな、まあ、そんなあのすごい存在だったみたいなんですねそんな描写があるんですねただ高校になってるあの高校の時はそんな面影もなくてですねなんかすごくなんて言うんですかねあのこう冷めた,冷めた少,年少年なんですね。でそれがですねなんでかっていうのがですねこれもあの読み進めるとわかるんですけれどもあの、まあ、両親とあと弟のアキラとの,あの 4, 人4人家族らしいんですけれどもその弟のアキラっていうのがですね非常にあのなんか優秀らしくてですねでまあ、両親はもう弟にばっかり期待してその黒の刑にはあまりもう期待もしてないし何か関心もないみたいで何かいつもないがしろにされてたらしいんですねおそらくそういう家族の,あの、まあ、黒の刑に対する態度っていうのが徐々に徐々に彼をですねこういうなんていうんですかねあの世の中を見下して何事にも。興味がなくてです、ね、やる気のないあの人間像をどうも作っていったようなあの経緯があるみたいなんですね結果的にはその家族からも愛されずにもう誰も信用できないみたいな,なんかそんなようなあの少年なんですね。なのであのその序盤はやっぱりあの非常にこう他人のことはあんまり考えない自分のことしか考えない。ような、あの人間として描かれているんですが、ただ、あの、その幼少の頃の、その、なていうんですかね、そのサバ,イサバイバル能力っていうんですかね、そこがあの、非常に優れていた、あの、まあ面,か面影っていうかですね、その能力を発揮してですね、あの、そのガンツのミッションの中では、まあ、あの、見事に生き残っていくんですね。一緒にですね、あの他のやつらと。であの他のキャラクターですねそのさっきの加藤勝以外にあの西っていうですねあ西丈一郎っていうですねあの<咳>このキャラクターも出てくるんですこいつはですねあの非常にネクラででなんかあの何ですかね学校ではなんかどうも。いじめられてたんですかねでなんかそ,のその辺の猫とかをなんかあのガンツの武器で殺したりとか,なんかそういう暗い面を持った男がですね序盤にあの仲間として戦うんですが、まあ、こいつがですね「お前は俺に似てる」みたいな,なんか同じ匂いを感じるみたいな,なんかそんな感じで,です、ね、あのなんか描写されているんですね。何かを感じたってこ最初のその,あの一番その最初のミッションっていうのがですね「ネギねギ成人編」っていうなんかネギの形したわけのわかんないキャラクターが敵なんですけれども、まあ、その時に一緒にあの何人かですねあのミッションに参加させられるんですけども、まあ、ほとんどみんな殺されてしまうんですね加藤以外は。でもう全滅かーって時にですね黒の系がそのスーツの能力をあの偶然使ってですねそのネギ成人のなんかボ,スボスっていうかですね強いネギ成人を最後倒してまあおしいところを西十一郎が持ってっちゃうんですけれどもまあそんな感じであの、まあ、生き残っていくとまあそんな感じでですねあのなんとか成人編みたいな感じでこう。どんどんどんどん話が進んでいく漫画なんですけどねであのこの漫画の,その肝はさっきの「の黒の慶の成長物語」だっていう話をしたんですけど私が一番そう思うのはですねあのまあその序盤はですねとにかくその生き残る能力が、まあ、に長けてるっていうことで、まあ、あのだんだんですねその「ンツという世界に彼が。まあ馴染んでいくんですね。で途中でですね、あの岸本恵っていうまあ可愛い女の子がいてですね、まあなんかその子にこうなんか,なんか気にしてほしいんですかね。なんかそういう感じでこう意識して戦ってるんですけれども、途中でまあこの子がですね、加藤加藤を好きになっちゃうんですね。まあそれでですね、まあまあ要はちょっと振られちゃった感じでですね、まあ結構こう投げやりな感じで。ミッションクリアをしていったりとかするんですけれども。なんかこう途中であの全滅しちゃうんですよね。クロノ以外がなんか暴れん坊星人を五輪棒星人っていうま。これ序盤の話なんですけどね。そこでまロノ以外の人間はみんな。死んでしまうという状態になってしまってですね。まあ、そういうちょっと壮絶なあのまあ、ミッションをクリアしていくことで、ちょっとずつ彼の中でまあ、何かこう変わっていくような感じの。あのまあ、それが序盤から中盤にかけてなんですね。で、特に中盤であの1番あのこう気になる。あのキャラクターがです、ね、結構あの現れ始めるんですね例えばあの泉っていう男とかですね風大左衛門っていう男とか櫻井とか坂,坂田さんとかですあとイカとかですね中盤でこう仲間と言える仲間にちょうどこう出会い始めてですね、まあ、それと同時にあの小島大江という女の子と知り合って、まあ、あの付き合うようになるんですね。でそれまであ,のあまり他人を信用しなくてですね、まあ、自分以外のことはどうでもいい自分の命が、まあ、とにかく大事で他人なんかどうでもいいっていうような、まあ、性格だった彼がですね小島多江と付き合っていくことによって徐々にその、まあ、人間らしさを取り戻すっていったら変なんですけども、まあ、そういう他人に対する思いやりの心とかですねその自分より大切なものの存在っていうのを知ってですねまあちょっとずつその彼がですねこうまあある意味構成していくわけなんですねまあそういうあのまあその結構その黒の系のその心理描写っていうかですねそこのあのまあ移り変わりっていうのが非常にこの漫画のポイントなんじゃないかなとまあそれがですね特に十巻以降からですね結構あのその黒の君のですねあの性格っていうのがどんどんどんどんこう変わっていく。でその,あの黒の毛の,です、ね、そ,のその精神のです、ね変,まあ、変わり目にですね、まあ、影響を及ぼした人間としてもう一人あの小島隊以外にいるんですよ。なんかあの作中ではあの黒の毛はそのおっちゃんその人のことを「おっちゃん」っていつも呼んでたのでちょっと名前は忘れちゃったんですけどもそのおっちゃんがですねまた彼に結構いいことを言ったりですねすするんですねでそこでまたあの、まあ、その彼もですねあのそのおっちゃんと黒野の間にもですね結構あのその信頼関係みたいなのが生まれててですね、まあ、そういう面でも黒野にすごいいい影響を及ぼしてたんじゃないかなと思いますね。で、まああの私的にはその鬼星人あたりまでが非常にあのこうマックスでまあ彼のそのサバイバル能力とですねまあ諦めないその気持ちとかそういうところっていうのが非常にこの鬼星人のところで発揮されてですねここが本当にあの私の中ではもうドピークこの漫画のドピークでしたね。はいであのまあちょっとここからですねえっ、ー、とまあちょっとあのこの漫画の魅力を伝えきれてるかちょっと怪しいんですがあのこのあのマンま漫画のですねその映画版の話をちょっとしたいなと思いますね、えー、いつだっけなあのまああの二作立て続けに実写映画としてですねあのまあ公開されてるんですね私は一応両方は見てます両方見てまして、えー、まあ結論から言うとですね非常に物足りなかったですね原作のファンとしてはあのなんて言うんですかねこの漫画が持っているその世界観みたいなそういうところはまあ,あのまあそれなりに表現はされていわ,わするんですねその変な敵であったりとかそのガンツに出てくる妙な武器とかそのスーツのところとかですねそういう質感はまあ,あのそれなりに表現されていて、まあ、そういうところはまあ悪くはなかったんですけれども。ただも問題はですねやっぱりちょっと脚本にあるっていうかですねやっぱりちょっとあのまずですねそのキャラクター設定が良くないっていうかですねそのキャスティングが良くないですねこの黒野君をですねあの嵐の二宮君ですかがやっていてで小島太あは女優の吉高さん吉高舞子。彼女があのやっているんですけれども、まあ、あの原作をよく知っている私としてはですねなんか全然ピンとこないですねこの二人は、まあ。キャラ黒の国に関しては,に関しては、まあ、さっき言ったようにあのちょっとこう家庭環境に問題があってもともとそういうなんかその非常に能力があるのに。あのまあ、他人を信用できなくなって家族からも愛されてなかったがためになんかそういうひねった人間になっちゃっている、まあ、影のある人間っていうんですかね、まあ、そういうところがですねあのなんていうんですかねこの人のキャラクターだと思うんですねだから二宮君って影感じなないですよねなんか素直そうじゃないですか顔もあれじゃあねだめだと思うんですよ全然クロノ君っぽくないんですよで吉,高の方吉高さんの方も全然小島大江っぽくないですよね、まあ、ちょっとあの小島大ってちょっとあの控えめっていうかこう暗めで目立たないタイプのちっちゃい女の子って感じなんですねなんか吉高さんって全然そういう感じのキャラクターじゃないじゃないですか元々がで二宮君もそうなんですけどこの2人ってそんなに演技力ないからこう役によって全然ガラッとこう見た目とか雰囲気変わるようななタイプの役者さん達じゃないですよね。でそうなってくるともう全然原作と違うしまあむしろこの2人にするために無理やりなんか設定も学生からなんか社会人に変えてるじゃないですかでそれもどうかなって私はちょっと思ったんですよねなんていうかそこをななんかこうキャスティングありきで脚本考えてるような気がしちゃいましたねなんで学生にしないんだろうまあ高校生ぐらいの人間でなんかいい役者見つけるっていうのもまた大変なんだろうなとは思うんですけれどもちょっとまあそこにまずキャスティングに非常に違和感を感じましたね。であと2つ目ですね私がさっき言ったようなその黒の系のその心理描写が全く描けてないんですよ。まああのそこの私がその見どころとしてその黒の芸がだんだん成長していくところがまあ一番の私は見どころだと思ってるって言ったんですけどもまあそこのところが全く描かれてなくてですねただ単に世界観とこうアクション感っていうんですかねそのアクションだけがあの取り沙汰さ,されちゃっててもう肝心の,その黒の芸が描く気がてない。まあ、もっと言うとその黒ののとと小島隊の関係がちゃんと描けてない彼が何のために戦うのかっていう後半特にですね絶対もう周りの人間が叶わないと思ってるような人間になんで彼が諦めずに戦い挑むのかっていうその戦いの原動力になるのもまた小島隊だと思うんですねそういうところが全く描けてないですしなんか、まあ、まあ映画だからしょうがないんですけどちょっと途中途中はっしょりすぎですしね。なんかこうもうちょっとこう全体見てですねもうちょっとうまくこう構成できなかったのかなって思いますね2作目もなんかちょっとよく分かんなかったですしはしょってはしょってその「バンパイア」だけは出てきたんですけどな何のためにこいつら戦ってんのが何が目的なのか最後どうしたいのかもう全然見ててけわかんなかったんですよ。それだったら最後鬼星人にして黒野がですねその小島隊を生き返らせるために戦う。っっていうう、まあ、ス,ストーリーリででたんんじゃないかと思うんですよね鬼星人を最後に2作目の最後に持ってきて、まあ、前半はストーリー的にはあんな感じでもいいと思うんですけど、まあ、ちょっとあの黒の系の,その心理描写とかはもうちょっとやるべきだったと思うんですけどね。で鬼星人のところをこう2作目のピークに持ってくればすごくあの感動するいい映画になったんじゃないのかなと思うのになんかすごいもったいないことしている。もったいないっていうかな。んか商業目的のために作ってんのかなってちょっと思いたくなりますよね。あの、本当に原作を見てですね。原作を好きな人が作った映画には私には見えませんでしたね。あの。そういうい意味ではあの、あの昔あのテレビドラマでやってたの「のだめカンタービレっていうあのドラマをご存知の方いますかねまあもともとこれもあの漫画でですねでテレビドラマ化されてその後映画化とかもされてるんですけどあのドラマ見てるとあ多分この原作あこの。制作者たちっていうのは多分原作をよく読んでてすごい好きな人たちが作ったんだろうなっていうぐらい結構細かいところまで細かくなんかそう作ってるんですよあの漫画であのドラマはあれぐらい思い出があってですねあのその好きな人がまあこの漫画の魅力をこう余さずにこう映画化するぞみたいななんかそんな意欲がある映画だったら良かったんですけど私はまあちょっと2作見た感じではそうは感じなくてなんかすごく商業的になんかやってるなっていう感じで非常にあのもったいない残念悔しいですねあれじゃなんかガンツの良さ全く伝わってないなっていう,うに私は思いましたはいまあ、ということでですねちょっとまああまりそのガーンツについてうまく、まあ、話せてないとこも多々あったのかもしれないんですけども非常にあのいい作品ですからねあのもしまだ読んだことない方がいたらですね是非漫画版をですね読んでいただけたらまあこれを聞いてですねちょっと興味が湧いて読むあの読んでいただけると非常にありがたいななんて思います。はいえー、ということで、あのー、今日は、えー、漫画の「ガンツ」について、えー、語らせてもらいました、えー、ではまた、あのー、次回お会いしましょうさようなら